0: o que você entende por somente graça e o que você entende por somente a fé aqui você vai entender como esses dois lemas da reforma protestante são interligados nas escrituras para nos conduzir à meditação sobre esse assunto eu trago até você um texto de alguém muito especial ele é bacharel de teologia pelo seminário Martin bucer é músico e compositor e membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória no Espírito Santo. Ele ainda é casado com Larissa Barcelos e é pai do Miguel e da Heloísa. E também ele é o editor-chefe e responsável pelo conteúdo do Telmídia Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio e o tema que ele aborda hoje no Telmídia Blog tem como título Sola Gracia, Sola Fide, ou Somente a Graça, Somente a Fé. Continuando com o tema que iniciamos nas duas semanas anteriores, o dos cinco solas da reforma protestante, hoje nós vamos nos debruçar sobre mais dois termos: sola gracia, que significa somente a graça, e sola fide, que significa somente a fé. Nós já falamos sobre a exclusividade das Escrituras em trazer conhecimento salvífico sobre Deus e a exclusividade da obra de Cristo na salvação do homem. Se você deseja ouvir também sobre esse assunto, volte e ouça as nossas publicações Sola Escritura e Solos Cristos. Mas vamos falar hoje sobre Sola Graça. A graça é sem dúvida a doutrina que define se a igreja cai ou permanece de pé. Se é por graça, não é por obras. Se é por obras, não pode ser por meio da graça que o pecador alcança a salvação. Esse entendimento foi retomado e reforçado na reforma protestante diante de um contexto eclesiástico corrompido por um pragmatismo herético. Só não podemos entender a ação da graça se não compreendermos minimamente o pecado e seus efeitos na vida do homem. O pecado nos dias de hoje... É um termo que chega a ser banalizado. No entanto, o pecado é o maior mal que existe. O pecado surge da rebeldia, da desobediência, da tentativa do homem de autonomia na busca de uma vida sem Deus. O pecado é o maior mal, porque se pudesse mataria Deus. Deus é o maior bem a fonte de tudo que é bom, perfeito e agradável. Então, aquilo que afronta a Deus, a fonte de tudo que é bom, a ponto de desejar acabar com ele, se torna o maior mal. No momento da desobediência deliberada de Adão, o pecado entrou no mundo. Isso afetou o homem e a sua visão sobre as coisas. Sequestrou o seu entendimento. Entretanto, não foi só isso. O pecado afetou o cosmos, toda a natureza, que agora geme aguardando a sua redenção. Em Gênesis 3, as escrituras apresentam o homem rompendo com Deus. No entanto, elas também nos apresentam um Deus que, sendo onisciente, busca o homem caído em pecado. Podemos dizer que já vemos... Nesse ato, a graça do nosso Deus buscando o pecador para reconciliação. Em Efésios capítulo 1, nos versículos 3 a 7, temos afirmações preciosas sobre o movimento gracioso de Deus. Vamos ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém. Foi um plano maravilhoso, um mistério desvendado para a nossa salvação. Assim como diz Paulo mais adiante no versículo 9. Desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Esse plano... Foi preparado antes da fundação do mundo, como diz o texto. Antes do tempo, na eternidade. É implementado de maneira perfeita, sem a participação do homem no processo de redenção. Nós somos meros espectadores da graça. O ponto alto da manifestação da graça de Deus em nosso favor está na cruz do Calvário onde Jesus foi morto para o perdão dos nossos pecados. Foi por intermédio de Cristo que Deus criou o mundo e todas as coisas. Foi por intermédio de Cristo que Deus colocou esse plano em prática. Foi para revelar a pessoa de Cristo e manifestar o seu reino que Deus implementou esse maravilhoso plano. Mais adiante, em Efésios capítulo 2, nos versículos 8 e 9, nós lemos o seguinte, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos por essa maravilhosa graça. Não depende em nada de nós, das nossas obras, da nossa bondade ou de qualquer outra coisa. Segundo as Escrituras, toda a humanidade está morta em seus delitos e pecados. Somente a ação de Deus, na obra de Cristo, pode libertar um pecador da sua condição. Deus, porém, ao manifestar a sua maravilhosa graça, espera do homem uma resposta. E essa resposta vem somente por meio da fé. Aqui entramos no Sola Fide. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, nos revela uma preciosa verdade. Vamos ver. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. A primeira coisa para a qual devemos atentar é para a origem da fé requerida de nós. Como afirma o escritor de Hebreus, a fé tem um autor e tem um consumador. E esse autor e consumador é Jesus Cristo. Essa fé é criada, por assim dizer, por Cristo e é infundida no coração dos crentes. É essa fé que é requerida quando um pecador ouve o Evangelho. A ação da fé requer uma resposta de fé. Segundo Paulo, em Efésios, nós somos salvos somente pela ação da graça, somente por fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Podem parecer duas coisas diferentes, mas isso é mais acessível ao entendimento se entendemos que a salvação é um processo que inicia em Deus. E nos alcança. Deus age em nossa direção de maneira graciosa, e o nosso coração, que nessa altura já tem a fé, responde a Deus, de modo que a nossa vida é regenerada, transformada. Sem essa fé salvífica, é impossível que alcancemos a salvação. Foi lendo Romanos que Lutero entendeu que a sua vida deveria ser pautada pela fé. Ele leu em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 o seguinte, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela, segundo o Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Portanto, não há nenhuma obra a ser feita se não crer que o amor de Deus é revelado salvadoramente na vida santa, na morte vicária e na ressurreição gloriosa de Jesus. Os ímpios serão condenados por não apresentarem essa fé salvífica. Até naquele dia, quando estiverem diante de Deus, ainda não crerão. Isso é algo impressionante. Aqueles que não forem inseridos no plano da salvação do Senhor Deus nunca terão capacidade de crer. Eu vou encerrar com um maravilhoso texto de Hebreus, que está no seu capítulo 11, versículos 1 e 6. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Permita, a Deus, que o conhecimento da graça dele e da fé infundida no nosso coração mude a minha e a sua vida. Que isso nos faça sondar o nosso próprio coração, para saber se a nossa vida... É pautada na fé, se realmente somos salvos pela graça por meio da fé. Que a partir desse entendimento, vivamos uma vida que agrade a Deus. Nos vemos na próxima semana, se o Senhor o permitir. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.